2: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
0: 。人世间有很多种不同的情感，但是呢，如果你深深的爱着一个人，就算是遇到了一些挫折，也能够感受到心中的深邃与甜蜜的滋味。我们现在听到这首歌，就是阿芳张清芳所演唱的《深邃与甜蜜》。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车。
2: 你说我是你认识最奇怪的女孩，出太阳还穿着雨衣，冬天里爱吃冰淇淋。大家都快乐，我却流眼泪。不问什么，忽然笑起你说我是你认识最恍惚的女孩，常常看着天空发呆，好像有很多心事解不开。对你发脾气，又怕你生气，专心看着你，永不嫌。其实我心。
0: 在搭计程车的时候，因为常常要带陪同老父老母出门去就医哈，或者是去复健啊什么的，总是会有机会搭乘计程车嘛。那有时候看到计程车来了，真的超开心的，特别是在计程车比较难叫的路段，或者是下雨天的时候。那我的我们坐计程车的方式通常是这样子的，这个也是累积了很多照顾者的心得之后，和我自己的摸索所得到的最佳方式是什么呢？就是让老人家呢坐在后座右手边最右边的那个位置，也就是他上下车最方便最容易的位置。而陪同者就是像我们是照顾者，我们就会坐在司机旁边的位置。为什么呢？因为如果你自己坐在后座的里面，然后让他坐在靠外面的时候，下车的时候他没有办法自己下车的，对不对？那如果你从这一边出去，再跑跑跑跑跑过来，有的时候你左边是不能开车门的。那怎么办？他就卡在里面不能动啦、啊。所以我觉得呢，最佳的做法就是这样，就是让他坐在后座靠右边的门的位置，而陪同者就是照顾者坐在前座的司机的旁边。这样包括付钱啊，或者是跟司机说应该怎么走的路线啊，等等等等，都是最方便的一种模式啊。那我自己呢，就是呃，在二零二零年的时候，我曾经因为摔断了我的脚。所以呢，有一段复健的时间，常常需要去就医。有时候有同事接我，呃，开车接我；有时候没有，呃，同事没有开车接我的时候呢，可能就会陪同我坐小黄。那我们不止一次呢，就是在做完了医疗跟复健之后，站在雨中等小黄的车子，结果却发现很尴尬的情况。什么情况呢？那就是，呃，前座。啊，就是司机旁边的座位，司机说：“哦，我我要放东西，不能坐人。”这样，那碰到这种情况的时候，就觉得很很尴尬了。为什么？因为不能坐人，那我们就只能够全部坐在后面。那全部坐在后面呢，就会发生这样的情况。什么情况呢？就是车门打开了以后，谁要先下车啊、哦？我就行动不方便呢、啊，或者是老人家就行动不方便呢、啊，对不对？好，那如果年轻人先下车，或者行动方便的人先下车。那这时候就要注意一件事了，那就是坐在比较里面的人，他就必须要花费九牛，不是九牛一毛，是九牛二虎之力，才能够移动、移动、移动、移动出来。那尤其对于像我母亲这种坐跟站都已经很困难的老人家来讲，或者像我父亲，那你要让他们从比较里面的左边的位置一路要移到右边的位置。然后再下车，其实对他们来讲就已经是一件非常辛苦的事情了。可是我最近发现越来越多这种情况、欸，哎，比方说我拦十次小黄，如果要带家里的老人家去就医的话，我拦下十次小黄，大概会有两次到三次司机先生会说：“我前面要放东西，不能坐人。”这个是让我觉得是蛮不能理解的。我知道我们的节目也有很多的。呃，问讲先生们在听我们的节目，因为有的时候我坐计程车才说我要去哪里，他就立刻很兴奋地转头看我说：“哎，你就是那个张曼娟老师吗？”我说：“对对对，没错没错，谢谢你收听我们 news 酒吧的节目。”然后就很开心跟我聊他听节目的事。对，所以我知道有我们有,有很多的问讲朋友都有在听我们的节目，在这里呢，我真的就是要非常非常呃诚恳的呼吁大家哦。因为现在老人家越来越多了，而且老人家跟照顾者，呃，坐计程车去医院或者去其他地方的机会越来越多了，所以如果有可能的话呢，就麻烦大家用一种老吾老以及人之老的精神，可不可以把司机前座的位置尽量留给呃照顾者来做？好，那有的时候有些司机先生，那没有客人啊，或者客人比较少，就很习惯会把个人用品物品哈放在自己的右手边，也就是前座的那个位置，这、就是可以理解的。但是其实说起来，说句真话，是不是这四个位置应该都是属于乘客可以自由运用的呢？<笑>是不是这样？哦，所以嗯，那、呃、我有碰到我朋友也是跟我讲过类似的状况。他也是陪家里的老人家去就医，然后医生就说不行，呃，不是医生。然后那个呃，温蒋先生就说不行哦，前面都不能坐人这样的，然后他们就只能够全部一起挤在后座，然后就很拥挤。那有的时候老人家因为各种状况，他可能觉得旁边有人一直挤他，就不开心，就会一直发脾气。唉，所以总而言之，就是从二零二零年开始，我当我自己的脚摔断了以后，我就感受到这样的一个困境。不止一次，我们因为司机前座不能坐人而没办法上车。然后等到我现在陪父亲母亲去呃医院或是去哪里的时候，我发现这个状况依然是一直存在的。所以今天就是忍不住想要在这里借我们节目来呼吁一下我们的问讲朋友。不是说前座不能放东西，当然可以，因为车子是您的。但是就是如果真的有乘客有这样的需要，可能有些司机先生不能理解。为什么你要这样要求我？很不合理。你们只有两个人坐后座，不是刚刚好吗？我觉得这就是有时候我们没有经过就不了解。就像我每一次要上车之前，车门打开，我都会先把妈妈先送进去后座的右边的位置啊，然后确定她坐好了，我关门，然后我才会去做前座。但是有时候老人家我不知道诶、欸，我想可能我自己老了以后才会明白吧。有时候像我妈妈，她是她不会一直走到车门旁边坐进去，她会在。门打开后，他会距离那个车身还有大概差不多半公尺以上的距离，他就想要往里面。可是根本就是你就是行动不方便，你怎么可能在距离那么远的位置把脚跨进去之后，他同时可以把屁股坐进去？根本做不到啊！所以每次上车都折腾很久，所以我就会习惯性的跟这司机先生说：“不好意思，我们有老人家，您可以按表了。”我觉得本来就是啊，我们占用人家的时间，人家开始按表计费。这个是非常应该的事，可是真的是十次也是有八次以上，施先生会说没关系，慢慢来，你知道吗？不是钱的问题，而是那一句没关系，慢慢来，或者是说没有没关系啦，老老人家就是这样啊的那样子的一种同理你的一句回答，会让你真的觉得仿佛被冬天的。阳光所照耀那样的温暖，你会突然觉得觉得哦，满心都很温暖，因为你觉得自己被同理到了。好，那当我们台湾社会不是慢慢进入高龄化，而是已经进入超高龄化的这个时候，我们真的是需要一起来学习，就是老老人是怎么生活的，老人他们可能会需要一些什么。因为说真的，只要我们活得够久呢，每个人都会变成老人的。好。那接下来呢，我们就要来听听这首歌。这首歌其实跟我们今天“幸福号列车”主题还蛮吻合的，因为第一个小时呢，我们刚刚请到了阿亮来跟我们聊聊最后十四堂星期二的课，那是十年以前的一出戏。那今天我们要来聊聊的是十年以前的一本书。那我们就来听听这首歌吧，陈奕迅所演唱的《
3: 十年》。怎么说出口再也找不到拥抱的理由，情人最后难免沦为。
0: 真的，情人最后难免沦为朋友，能够成为朋友就很不错了。很多时候真的是沦为路人，或者是沦为仇家，不是吗？今天呢，在我们第二个小时的幸福列车，邀请到了大家都非常喜欢的邓慧文医师啊。今天要聊一本邓医师的书，叫做《非常关系》。这本书呢，虽然是十年之后再版啊，但是目前由平安文化出版，里面谈谈到了很多的话题，就是到了十年之后的现。现在看起来呢，依然完全不过时，还是对很多朋友有很大的帮助。而、哦、我们今天邀请到的就是精神科医师，也是荣格分析师、唱销书作家邓慧文，邓医师，邓医师好。曼娟老师好，大家好。是我们今天呢手上拿的这本所谓十年前的书，可是我发现人类是不是我们就是不断的在重复我们的历史？好，就是十年前邓医师所触及到那些问题，其实现在在我们的生活里面还是一样的，甚至于就是一模一样，没什么改变。可是我觉得改变的可能是你。你你十年来的改变很大，你我我改变很大。我告诉你有多大，<好>我手上拿了一本十年前
4: 的旧版出版啊，<是>你看那个曼娟老师这两本十年前跟十年后放在一起的差别，就是里面不再有我的照片。<笑><笑>因为现在照片已经没有人要看了，读者会说为什么给我放欧巴上的照片？这样，可是以前这本你看放了很多的照片，很多照片而且然后那时候说照片越多越好卖。是啊，是啊然后以前我都跟出版社说，哎、欸，封面可以不要放照片嘛？我说我想要像人家那个女作家那种很知青的，绝对不会放照片。嗯、他们都说不行、嗯，你的书还是放个照片比较好卖。<笑>可是这一次我跟他说，那这次可以不要放照片？他们说啊，对啊，本来就没有要放照片。<笑>这个出版社怎么可以这样？对，是，这就是一个改变啊，新新嗯。<笑>呃就是你的年龄改变嘛，当然我是开玩笑说这个外貌改变，可是我觉得心境也有很多的改变。不过我嗯，其实，在再版之前，我们有很仔细的一起讨论过說，说有没有需要改变，就是要重写什么部分。就我们就找了很多最近的什么新闻事件啊，名人夫妻轶事啊，哎、欸，怎么觉得好像还蛮适用？然后我真的，你看<笑><的>，因为还好是十年前写的，所以真的没有指涉谁。像那个。说什么？呃，丈夫可以，太太可以服务丈夫，有没有、哦？给他每天呃，礼拜一要喝奶茶，礼拜二要喝咖啡什么？可是你如果没有感谢，而且有一天你突然跟他说你要改变顺序的话，嗯、为什么太太会很生气？因为她会觉得说，对我可以服务你，可是要确保我也有我的主权。哎、嗯，然后就有人拿这个来。问我说：“那是不是可以解释最近为什么有有名人本来好像很服务他的老婆，突然大翻脸？”我都是我这真的是十年间所以一定没有预告什么
0: 。<笑>对啊，所以我才说嘛，我就说这其实都没有什么改变呐、啊，人跟人之间的关系啊，或者是说我们在爱情里面的付出。或者是我们在一起，你们期望所得到的东西，其实到现在来看，真的是一点改变都没有。但为什么我觉得邓医师有改变呢？因为这边有一篇新序，新的序还蛮有趣的。邓医师就说，以前如果有人问你问题的话，你就是一种直觉性的回答。我觉得你应该怎么样怎么样做才是对的，对不对？可是现在别人问你问题的时候，我觉得好麻烦，我都不想问你问题。<笑>我问你问题的时候，你的回答会让我感到更困惑。比方说，比我们举个例子，比方说，我说：“那医师，你觉得为什么我都一直没有办法找到我心目中所期待的那样的男性呢？”你会怎么回答？现在我会说：“哎、欸，那你为什么今天会想要问我这个问题？”你该是不是？对、啊，<笑><笑>说哦，因为我觉得我年纪已经大了，但是我就等待了大半生，还是没有办法遇到那个所谓的灵魂伴侣，所以我想要知道问题到底是出在我的身上吗，还是出在什么地方呢？那你觉得如果是
4: 出在你的身上的话，跟出在别人身上，对你会有什么差别？是不是俩公、啊？<笑><笑>真糟糕！<笑>你,你是不是很不一
0: 样了对？对
4: 对，我觉得我不一，我我真的在，且<笑>这个真的是，我说我也很好奇曼娟老师会怎么看嘛？哈、嗯，因为其实呃，我我最近的一个作品应该是我想看你变老的样子。啊、那曼娟老师也呃，就是有帮我介绍这本书，我,我们有,一做有谈了很多嘛。那所以我就会很好奇说，说你看曼娟老师，你知道我的想法已经到那个点的时候，<笑>再回来看这个作品，其实很有趣。我自己想到的几个是说。呃，我我觉得每个人都是不断的在开启。那我自己也是一样，就很多事情，我我觉得人一开始很懵懂、很困惑，可能年轻的时候，也许二十几岁的时候很困惑，然后慢慢的，我们好奇学习心理学，然后会找到一些好像可以解释的方法。所以我觉得所有的心理师其实都差不多在三十到四十这十年的作品里面，都会有很多很有把握的。创建或是解释、嗯嗯，好，例如说，嗯，你这样就是要跟人家，你你你的问题就是要设界限啊，你的问题就是要爱自己啊，<笑>你就是就会讲得很确定。可是我自己的经历是，我我大概在四十岁之后这十年，我我发现呃自己也进入一种不同的阶段，可能看到的人事物更多或更广，然后可能学习荣格心理学也帮助我一直去看到自己以前没有觉察的呃脆弱面。就是呃，试着去看说，那有没有什么事情你你搞不定的，或你做不好的？结果这个东西慢慢开启之后，我发现我变得对于呃不能解决问题的人或深陷困扰的人，我都会先看到跟以前不一样的地方。以前我会看到说啊，你就这样瞧一瞧就会解决。嗯，可是我现在第一个看到是说啊，你是这样子的。沉浸在这个执着里面，因此你不愿意轻易的走出去呀、啊。我我我会看到一种比较。诗意的层面，我怎么感觉很佛系呢？感觉你好像在说、哎、<呦>說,说法这样子，怎么办哈？<笑>那我我记得最近像比方说，有人来跟我讲说，呃，好，他说他跟他他跟一个男朋友在一起，然后那个男朋友在两个女孩子之间无法抉择，好，甚至连过年过节的时候都是，哎、欸，好像两天跟他，两天又跑去跟另外一个，然后他觉得非常的痛苦，可是他他就说他离不开这个男的，嗯、同学都骂他。好，就骂他说：“同学跟他说，你如果一直依赖着他，那你是自私的。不要谈爱，就是你，你没有他没办法生活嘛，所以那不是爱他，你是只是在用他来照顾你自己， oh, okay, okay, 你这样是很自私。Uh. 然后他就很痛苦，所以他就跟我讲说，怎么办？我没有呃任何方法可以离开他。然后我每次都会。”追踪就是他那个手机的一些软体，然后看他有没有跟另外一个女孩子来往，嗯嗯、怎么办？我好糟。结果你知道我跟他说什么嗎？我说哇，所以你是一个很诚实的女孩，你不想完全被他蒙骗，你想要借由追踪手机来知道事实的真相。他说老师，我是在这里要改掉这个坏毛病
0: 。<笑>你,你怎么跟我讲好像说这个毛病很好
4: ，还被肯定。<笑>
0: 那为什么你会你的角度会这么大我我有我的？我有我
4: 的想法啦。我以前一定会跟他说，嗯、我以前其实这书里面有讲过說，说你去搜查、啊、或者想要、嗯、呃跟跟踪跟监视没有用的，<對>要回到你们两个的问题嘛。嗯，可是我现在比较发现说，如果我劝这个年轻的女孩子说你做这个没有用。我我认为他只会更挫折，然后也许觉得世界上都没有人肯定他的作为。嗯、那我现在就比较像那种妈妈系的做法，<笑>我就会觉得说，好，那至少有一个人肯定说，呃，你这看起来很挫折的行为，其实里面有好的动机。嗯、那我觉得，如果这个好的东西可以浇水灌溉的话，他应该会从从这里长出一个自信說，说其实我还是喜欢清清白白，喜欢事情的真相。嗯、我并不喜欢这样，就是好像偷偷摸摸的一个关系。我觉得如果鼓励他这一点，他可能就会坚强起来
0: 。我觉得你真的是整个心不一样，一个就是你变得好慈悲哦、喔，再来就是你看到有火的时候，<笑>你不会去救火，你会想说，嗯，这个火怎么样烧才可以烧出意义？我们待会再聊。<笑>
1: 可惜你早已远去，消失在人海。后来，终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不再。栀子花白花瓣，落在我。
0: 这大家好，那是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是精神科医师、人格分析师、畅销书作家，这是大家都很喜欢的邓惠文邓医师。邓医师呢，这次要聊到这本新出版的书《非常关系游》，平安文化出版。它其实呢是十年前的再版，而在自序之中呢，我们也发现邓医师其实可能是改变最大的人啊、哦。<笑><笑>那我想要先来。来聊一下，在这本书里面，因为它真的不是只有谈到爱情或者爱情的关系而已嘛，它里面其实谈到很多是要自己去检视自己的一些人生的状态，比方说。啊、呃，自信心跟安全感的问题。嗯，我我很喜欢去看别人是怎么在谈自信心跟安全感，因为有些人会认为你只要建立了自信心就安全感，可是我发现不是。我觉得人的安全感有时候一生啊，不管你扮演了多少的角色，不管你的人生履历哈、啊、是否很完整，比方说作为一个女人来讲，我们小时候是女儿嘛，然后可能是别人的伴侣，然后是妻子，然后是母亲，然后最后是阿妈。好像你就拥有了很多东西，但是很多人终其一生付出很多，得到很多，还是没有安全感。嗯，我我觉得这个问题回
4: 溯到我最早感受这件事，是我本来一直觉得我是没有安全感。哦，那因为呃，我的成长过程就是一个是说我母亲非常忙嘛，我单亲的母亲都非常的忙碌，所以我常常觉得我遇到事情的时候是没有人会罩着我。没没有人会照着你，所以你会很小心，知道说，我绝对不能容许犯任何的错误哈。然我我我记得非常清楚，国中的时候，我去上学的路上会有几个人行道要上下，以前的人行道就跟路就有一些不平的地方，嗯、然后我一定要左脚下右脚上。我那一天上学。才会平平安安，考试才不会出错。所以，如果等一下，这是强迫症，对强迫症，是不是？对，那时候我才国中，我还没有学精神科，哦天啊、所以精神科医师自己也是有要克服的过往，是但是那种焦虑，可是我不知道。嗯、所以我如果那天如果是下错脚，我会退回来再走一次<笑>啊。还有一些，我跟你讲，我到现在都还不愿意告诉大家的秘密，因为、嗯、例如说书掉在地上。我有我自己的破解法，因为我怕这样会考不好、啊。那我我现在连讲我都不想讲，因为我怕讲了会没笑，你知道吗？还有還没破解的，<笑><笑>对，所以我，我我觉得是跟大家分享，就是也不怕大家笑哈。那那我现在能够讲这个，就是因为我比较有自信嘛。嗯、对，以前我讲了就会怕你们不相信我是一个专业的精神科医师，嗯嗯、對,对不对？所以，呃，我说那个那个东西其实是叫做没有。安全感，因为我觉得好像会有什么冥冥中我没有办法应付的事情，这是一个从小成长觉得环境难以预期，你也不知道怎样有一天睡醒，你爸可能就你爸你妈就跟你说。呃，爸爸以后不会再跟我们生活在一起，这样你有没有被告知或什么？嗯、所以那个是一个呃不安全感的经验，导致我们的控制需求很强。哦、那那还没有权利去控制别人的时候，我们就控制自己。像我讲，我控制左脚下、右脚上这种小事情，嗯嗯嗯、可是。我我并不觉得我没有自信，因为呃，我其实，在学习的过程当中，我觉得哎、欸，人家都说呃，可能我是成绩还可以啊，成绩好的，所以我没有，我从来都没有觉得我是一个。你如果说、嗯、那时候说我没自信，我并没有认同感。可是你你跟我说，我常常害怕、胆小或没有安全感，我会有认同感，这是我最早的认知。后来做了深度的心理学的探索之后，我才知道说。其实这两个之间有很复杂的一种关联哦。其实我连自信都还不够，嗯，因为呃，我我最近在像在这本书里面有做一个小小的定义哈，大家可以想一下是有没有呃自信的话是比较像是说我相信呃这个我所做的事情最终会呈现对的或者我要的方向的结果，嗯嗯、这是对自己的能力或是命运、嗯、或是直觉的一种相信嘛？就是我我。I trust myself， 我信任我自己。可是安全感比较像是说，在超越我能作为的范围，整个整个，例如说，其他人会不会帮我？我超越我能力，我搞砸的时候，有没有人会接住我？然后，或者是有灾难，超越人力的灾难发生的时候，会不会落在我头上？嗯、这这个比较像是安全感。所以我我后来发现说，我要克服。安全感有有一个课题，但是其实我如果增强，真正增强自己的信心，然后让自己知道说，其实我可以承担，呃，例如说挫折或是绕路，我真正有更深的自信了，以后这这个安全感也会跟着在提高。嗯、但是它仍然是两个在定义上不同的事情
0: 。对，听起来感觉有点像自信心是超之在我。可是安全感是不是超之在别人呢？还还有有没有别人？还有一个、嗯、天命？呃、你要说天命吗？不是，你看
2: 这
4: 费<笑>、就是、曼娟老师一仿就呈现出十年版的差别。<笑>就是我不知道老师会觉得，嗯，年纪到了我们这个阶段，你会知道有很多事情是有人事，但是真的也有一种更大的呃人以外的力量嘛
0: ？你看。孔子不是说嘛，四十而不惑嘛。到了四十岁，你就不会再对自己的人生产生很多的迷惑了啊，你就不会说，哎、欸，我为什么是一个精神科医师，为什么不能做别的？你就知道自己做的事情的意义。五十而知天命，嗯,嗯到了五十岁，你就知道说，不管你再怎么努力，其实在这个宇宙之间，还是有一个巨大的看不见的力量，它是可以去。呃，决定或改变一些事情的，嗯，嗯真的，我觉得是真的、哦，哦、真的，就敬畏天命啊，<害>就是会这样。人活到后来是会敬畏天命的，是。<對 S 2> 那敬畏天命怎么办呢？当然有两个选择嘛。一个选择就是说，我们整天就惶惶惑惑，因为我们不知道天命要给我们什么，这就是所谓的不安全感吧。然后另外一个就是，不管天命要给我什么，反正每一天他给我的日子，我就很认真的好好的过好这样的日子。嗯，然后我觉得天命也不会太亏待我们呢、啊。
4: 对。对，所以我觉得，呃，这两个好像有一种相辅相成的感觉，嗯、因为就是有些地方，我觉得是很妙，就是像到了人生这个阶段，我会知道有些事情我是做不来的，或者说如果有些事情发生，我可能真的还没有那个能力，还讲还有点奇怪，好像以后会有，不应该就说我就永远不会，<笑>我就永远不行，我永远也不会长出解决这个事情的能力，<笑><好>但是我可能会有某一种。安全感的意思是说，它其实有几个层次。一个是说，这是每个人都要经历的，所以呃，我并不特别的倒霉。好，那其实那会有一种呃很认奋，或者说，那你也就生出一个承接的甘愿、承接的力量。另外一种安全感是，有些人就变成有一种比较像是信仰的东西。我说的信仰不是只限于宗教，而是一种信念，是说，嗯、呃。即便表面上看起来没有好的结果，但是因为我忠于我自己，我我活的是我想要活的方式，所以最终我是 OK 的那个 OK， 蛮难解释，嗯、但是那就是一种安全。就是说我也也许我我挫折啦，或者说我失去什么，可是我是 safe 的，因为这是我自己可以,<對>可以自己要的,以要的。对对对,對,對啊，没
0: 错。也或许是年纪慢慢大一点以后，就会觉得失去啊，失败啊。失落啊，这些事情也都是理所当然的，就不会像年轻的时候、嗯、每天都很怕这些事情。嗯嗯、可是到了某一个年纪，你觉得这就是人生的常态啊，好像也没有什么特别的。好，我们来听这首歌，张雨生和张惠妹所演唱《最爱的人伤我最深》
1: 。黑夜来的的的无无声。爱情风。凄心的晴冷，吹去多年情分
2: ，只剩我一人，两朵孤单的魂，灰心的眼神、哦。哦哦、你我的苦竟是如此温和，感情的沦落人，相遇在这伤感的城。
0: 您所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是大家都很熟悉、也很喜欢的精神科医师、人格分析师、畅销书作家邓慧文邓医师。邓医师呢，此刻要跟我们聊聊的这本书，其实是他十年前出的书，叫做《非常关系》。可是过了十年之后，这本书呢重新再版，而我们看到里面谈到的好多好多的关系跟样貌。哎，现在一点都不过时，根本就还是正在发生中。这种 ING 的感觉真的太特别了哈！但是我们因为这本书谈到的是非常关系嘛，所以主要还是琢磨在于两个人之间的亲密关系，对不对？是是在亲密关系之中呢，我觉得常人家本来看起来是爱侣，但后来会变成怨偶，其实有一个很重要的原因，还是因为付出跟获得的一种失衡的感觉。
4: 嗯,嗯，我觉得付出跟获得哦，并不容易。容易定义，呃，为什么说十年我们想要再推出这本书啊？其实说句好笑的，我们就编辑部里面自己在聊，是说，呃，觉得这些东西当年好像讲的不够，所以，嗯，好像没有，呃。还不够到我们期待的说，呃，可以用新的方法来帮助大家看感情，是还是很多人现在来求助的问题，跟十年前可能他们解自卑的人还是在重复一样的事情，所以我也很希望，呃，大家如果有机会可以翻翻这本小书，了。后，例如说付出跟获得，我想举一个例子，啊、呃，有个妻子，她在结婚二十年的时候，呃。他二十多年的时候，他就开始要求他的先生做一些改变。好，那例如说，他告诉他的先生说，二十周年纪念的时候，他想要一颗大钻石。因为她过去非常的勤俭持家，然后做了很多的家事，也把小孩养育长大，所以她觉得她都没有像现在的女人这样子要那种东西。好，所以她就跟老公说，她现在看网络啊，现在女孩子什么，她也会去看什么 PTT 啊，什么版，就说哦，现在的女孩子都会。很敢要，要得很很很清楚。他就说：“我要活出自我来。”所以第一个动作就是我要开始要钻戒。嗯、然后她老公其实讲的第一句话是说：“要不要先去看医生？”然后<笑>那太太当然就非常的生气，太太就说：“从头到尾应该看医生的，就是你。是你”对那，那先生就是不给他这一颗钻戒。嗯嗯、然后也不是跟他商量说买颗小一点的啊，或者带你吃个大餐。先生就说：“荒唐。”嗯、然后两个人就陷入僵局。所以。呃，来自伤的时候是你是看到二十年的已经做夫妻二十年了，孩子都要成快要成年的时候，突然开始翻旧账，然后很多很多彼此的不满跟怨恨。刚开始这太太进来的时候是嗯。气势非常的强，好、哦，就是他就数落说数说他这二十年来做了什么，然后先生都不讲话，嗯，完全都不讲话。到后来呢，就说你再这样不讲话，太太就说那表示你连跟我讨论的诚意都没有。先生说好，你想听我就讲。先生一开口，连续讲了一个小时都没停哦，好、哦，先生就说当初结婚的时候，我想要有多一点的时间跟家人相处，你却说要。工作多接一点，然后有升迁机会的时候，你叫我一定要去把握，因为以后才能给孩子比较好的环境。然后我忙忙忙忙忙，做很多事情，我也非常的疲累。好，那我每次回到家呢，还要看你的脸色，说你做家事做得很累，但是我也很累。如果我说我工作很累，你就说怎样赚钱很伟大吗？如果没有我帮你的话，你能出去？呃，毫无后顾之忧的赚钱嘛？他说这些我都忍耐。好，然后家里面装潢的色系啊，什么生活全部都照你的意思。就这个男士还说了一件事，他说我已经睡了二十年有花的床单。我问他说：“哎、欸，不好意思，先生是什么意思？”他说：“这就是一个重点。嗯”他说：“这就是一个重点。”他说：“我非常讨厌有花的床单，但是我每天被子拉起来，我就在心里叹一口气说。”好啦，这就是我对他的爱。然后这先生告诉我说：“哦、所以你说我从来不送你花，但是我每天都送你花，<笑>把我自己送给你，<笑>睡在我最讨厌的花的床单上。嗯”好，你看，当一个当一个丈夫说出这样的东西的时候，当太太跟他要说：“二十年，我你亏欠我很多，你要给一颗大钻戒来还债，还情改债的时候。”那个已经不是他付不付得起的问题，因为对这个男士而言，大概两克拉钻戒或什么，真的不算什么。可他就跟你意气之争，他突然间人生到了这个阶段，他也要争取一个。自己的形象跟位置，说我是个牺牲奉献的男人，嗯嗯、而我今天牺牲奉献这么多，我怎么可以演出一种我亏欠你很多？那我算什么？就两个人在这件事上都争执。我我的感触是说，好像人生到了一定的阶段，都要在这个关系里面，好像是呃做一个 review。做一个成绩单，然后这个成绩单竟然是用输赢来定义的。嗯、如果我是个好老婆，代表你不是一个好老,個老婆，所以我比较伟大。啊、可是两个人抢这个东西的时候，抢到二十年维持的和谐可以撕破脸。所以我觉得这个例子大家可以预想一下：如果现在你的婚姻走到二十年，两个人开始。平衡评估对方的时候，对方会怎么说你？嗯、我自己做这个评估的时候，我非常的惊吓。嗯哼，因为我们周围一些朋友都到了 review 婚姻的阶段，我们就开始想说：，诶、欸，说真的，我们做这些事情。自觉很伟大，有的甚至自觉很牺牲，但是老公好像完全没有这样的想法，所以我觉得大家还是回到一件事像让书里面想劝大家一句话是：如果你要服务别人，要确定这是别人有 order 的，嗯，不然你其实是在服务自己良好的 self image， 就是自我、嗯嗯、自我感觉，嗯、你就不要说服务了二十年后，对方还来跟你要，你说，哎<笑>、欸，我陪你演了二十年，让你自我感觉良好，<对>你欠我，那可你到时候就会非常崩溃
0: 。其实，邓医师，你知道我最近啊，因为我在网络上面我有贴，就是那对艺人夫妻闹得沸沸扬扬的婚事，那我的。论点是说，我觉得我们其他的路人甲乙丙可以不要再继续去骂了，因为这是他们两个人的事。骂了这么多，声量这么大，以后人家的小孩长大以后看到你们满满的这样子，是作何感想？我的想法是这样，就当然就引起轩然大波嘛。这种风波你也经历过，所以我我完全都晋升风雨雨。<笑>我有注意到，我有注意到，果然学乖了。然后，因为我想说，我是在讲小孩，应该没关系。就我发现很多很多的女性，就是非常的愤怒，他们对于我的言论感到非常的愤怒。愤怒的点是在于说，说我以为你是一个尊重人的人，原来你一点都不尊重。啊，你有没有想过女性怎样怎样被压迫，怎样怎样？然后我就解释啊，我就说哦，不是我，我不在意这个事情，我在意的是说，我觉得大家不用这么过热。好，我说这样过热是伤害到其他的人，这样。就有一个女性就说：“曼娟老师，我是已婚妇女，你没有结过婚吧？你不懂。”她说：“我告诉你，这件事情已经引起了所有已婚妇女的感同身受跟同仇敌忾，不热不行啊！”这样。那我想法就是说。所以大家已婚妇女都这么痛苦吗？大家的心中都有这么大的怨恨吗？然后你去，你们大家在网络上面公开处决一个渣男 ，whatever， 是不是就解决了你们自己人生的问题呢？所以我都心里就在想说。邓医师，你真的可以好好的来开发一下这些已婚妇女，好好的来跟他们聊聊，到底他们怎么看待自己，怎么看待对方，怎么看待这个关系。但因为今天节目的时间的关系，所以我们没有办法继续聊这个话题。松一口气，松一<笑>口气。<笑>但是我相信大家可以从我们邓慧文医师的《非常关系》由平安丛书所出的这本书里面可以。得到更多的启发，或者好好去思考自己下一步的人生。不管你已婚未婚，应该走到哪里去？谢谢邓医师，谢谢，非常谢谢曼娟老师，谢谢大家。好的，我们现在听到的是《因为爱情》，这是陈奕迅和王菲所演唱的。感谢你搭乘两个小时的幸福号列车，我们下礼拜见喽。爱爱情
3: 有时会突然忘了，我还在着你。再唱不出那样的
2: 歌曲，听到都会红着脸躲避。虽然会经常忘。记。